0: Siedzimy na tych drabinkach i niby rozumiemy wszystko. Jak możemy myśleć, że zrozumiemy ludzi, obserwując ich jedynie? Taka jest natura tych badań. Musimy ze sobą rozmawiać. Ciężki idiota.
1: Poobserwuj
0: sam siebie. Szybko wyłapał na ryj. Bomba na banie I kończymy balet Najlepszy budzik Syreny nad ranem Na Wisłostradzie jadę jaguarem Na całej piździe Przed fotoradarem Nie lubią mnie typy A kochają fanki Biorę oryginał I pierdolę plastik Wisiory na karki Złote zegarki Dresowy styl na systemie Nike.
1: Ja po prostu nie mogę się zgodzić, kiedy ty mi mówisz, że to jest powiew świeżości. To, to znaczy, to jest świeża muzyka, ale. No kurwa, serio. Każ. Nie,
0: no żartuję. no Uważam, że to jest straszne. Tak naprawdę, teraz. To jest, są okropne utwory, są bardzo płytkie, ale uwielbiam tego słuchać. To jest ten, no, to tak zwany guilty pleasure. Ten...
1: Alberto z tym dwutaktem jeszcze rozumiem, bo to jest w miarę rytmiczne, w miarę się tego słucha i no abstrahując już od rzetelności tej treści, którą przedstawia artysta, wszakże jest tą artystą w końcu, no to ten drugi utwór, przypomni mi.
0: Mój drogi, no nie wiem, czy chodzi Ci o czarny charakter, również autor Alberto. Nie, 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 ten, ten,
1: ten ostatni, który mi puszczałeś.
0: A, Baba Hasan.
1: Straszna żena, no naprawdę. Nie wiem, jak ty na to wpadłeś, nie wiem, jak możesz tego słuchać. O tyle, o ile feministyczny problem jest super, bo robi to w taki odpowiedni sposób, no to te szowinizmy, które słyszałem w tym utworze, Michał, ty, biały człowiek.
0: No tak, ale ja właśnie jestem takiego zdania, że nie można odcinać się od rzeczy brzydkich. I odcinanie się od rzeczy brzydkich to jest jeden z wielu błędów, jaki popełniają dorośli ludzie, bo ludzie czasami chcą odseparować się od tego, co im się nie podoba. I tak jak na przykład ludzie, którzy mają prawicowe poglądy, próbują odsunąć od siebie wszelkie możliwe bodźce, które pochodzą od środowisk, na przykład lewicowych, albo dziennikarstwa lewicowego, i tak samo jest też z drugiej strony. I ja na przykład myślałem sobie jakiś czas temu, że to jest strasznie kiepska sprawa, że ja również zamykam się w taki krąg treści, które odbieram tylko dlatego, bo one mi pasują. I trzeba słuchać treści, które są również brzydkie. I najlepsze jest to... Ale
1: ty sprawa wrażenie osoby, której się to podoba.
0: Bo fascynuje mnie rytmika tego, to jest niesamowite. Ale ja jestem w stanie obiektywnie, znaczy przepraszam, jestem w stanie subiektywnie stwierdzić, że to jest okropne no to jest ten dualizm
1: no ale to nie szkoda ci czasu na słuchanie okropnych rzeczy?
0: no właśnie, to jest bardzo filozoficzne pytanie, chcesz tylko ładne rzeczy?
1: no raczej
0: każdy by odpowiedział, że tak właśnie ja twierdzę, że nie
1: a ja bym odpowiedział, że raczej tak nie, właśnie czasami może trzeba obejrzeć
0: kiepski film. Kiepskie filmy też się ludziom podobają.
1: Nie, no jak na mnie. Szkoda czasu.
0: Ja byłem w kinie na wszystkich częściach. Te
1: rzeczy to ja mogę o, oglądać w muzeum i stwierdzić, to jest brzydkie, ale mnie intryguje. Ale no, jeżeli oglądam słaby film, a staram się ich nie oglądać, bo staram się czerpać z doświadczenia innych osób, które oglądają filmy uprzednio albo korzystać z takiej witryny popularnej dość film web gdzie już te filmy są wstępnie ocenione
0: to no są... właśnie, no właśnie, jesz tylko, jesz tylko te dobre truskawki, a nie jesz tych nadgnitych
1: no, ja jestem europejczykiem Michał, no ja już jem te truskawki które mi przygotowano no.
0: nie, wydaje mi się, że trzeba czerpać z całego spektrum nie dałeś mi dokończyć znowu? tak, i wydaje mi się, że Fascynują. ja bardzo lubię uciekać się do polityki bo polityka mnie fascynuje
1: to są zwierzęta, nie? To, 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 tak, tak jakbyśmy tak. Przenosili, przenosili naszą rozmowę na grunt Animal Planet.
0: Tak, ale wbrew pozorom dużo w tym jest. Folwark zwierzęcy. Tak, jestem, dlatego mówię, jestem zafascynowany tą grą wpływów, jestem zafascynowany tym, że ludzie są tak zróżnicowani.
1: To czemu studiujesz prawo, a nie politologię?
0: No bo chciałbym jednak zarabiać coś po tych studiach, nie?
1: A będziesz zarabiać coś po tych studiach? No nie wiem, właśnie to jest <śmiech> najgorsze. To prawda. Ja, politologia
0: mnie bardzo fascynuje. Fascynują mnie, wiesz, relacje między państwami, te zwane stosunki międzynarodowe.
1: <grym> no tak. tak. Ale. No bo ja czekam, można dokończyć. No, no
0: właśnie. Ja na przykład sobie myślałem jakiś czas temu, że cyklicznie będę kupował jakieś prawicowe czasopismo jakiś prawicowy periodyk, po to, żeby słuchać i teraz mógłbym powiedzieć, żeby słuchać co oni tam pierdolą,
1: no.
0: ale żeby po prostu zaczerpnąć,
1: to musi być mocne, no, no. zaczerpnąć
0: z innej studni. aha I to tyle. To tyle, no.
1: To jest piękne.
0: To jest właśnie...
1: Żeby zrozumieć wroga, musisz właśnie nie właśnie jego szeregi.
0: Ja, ja nie klasyfikuję tego jako wróg, bo czasami ludzie myślą, że my mamy dobre spojrzenie na świat, a wszyscy inni mają złe. I trzeba mieć świadomość, że skoro ty tak myślisz, to ci ludzie po drugiej stronie też tak będą myśleć i nigdy, nawet nie tyle nie dojdzie się do jakiejś konkluzji, bo to już nawet nie posądzam ludzi o to,
1: że... Kiedyś pięknie spuentował na zajęciach, yy, kolejny raz wspomnę o tej postaci mój yy, no, autorytet niemalże, pan magister Kwaśniak, wielki aktor, cudowny retoryk i do niedawna również wykładowca Teraz już emerytowany niestety Wielka szkoda On kiedyś y, powiedział takiej mojej koleżance z grupy W kontrze na jej wywód Tak postanowił przełamać impas I powiedział No to gratuluję wyobraźni A jeszcze była inna sytuacja W której powiedział Może pani tak myśleć Ale to jest absurd i to jest a to jest, to, jest, to jest bolesne z jednej Nawet strony. zaskarbiłem sobie to, to powiedzonko i przejąłem je, tylko nikomu nie mówcie, a zwłaszcza magistrowi Kwaśniakowi, że ja się posłuchuję jego tekścikami, ale zdarza mi się powiedzieć. Ale właśnie
0: stałym tak. szacunkiem do dorobku naukowego pana magistra Kwaśniaka, no. ale dlaczego pan magister Kwaśniak rości sobie prawa, żeby mówić, co jest absurdem, a co nie?
1: No, no jeżeli ma autorytet
0: ale wyjmij to z ustów jeżeli ja ma autorytet
1: mów.
0: dla mnie pan magister Kwaśniak od 30 sekund już przestał być. Oj, autorytet. nie mów
1: tak, nie mów tak Michał nie mów tak
0: ja szanuję ludzi, którzy mają szerokie spektrum spojrzenia na świat i wiesz co mnie kurwia? Mm. to nawet mnie tyle nie irytuje co wkurwia, że czasami spotykam ludzi albo widzę w telewizji ludzi którzy mają wyższe wykształcenie i mało tego oni mają bardzo pokaźne tytuły naukowe. Na przykład? Na przykład doktor albo profesor. I ci ludzie mówią tak obrzydliwe rzeczy, które wypływają z ich ust. Pałają taką nienawiścią, bez jakiejkolwiek umiejętności analizy tego, jak to może wyglądać po drugiej stronie. Się często zas nie zastanawiasz się czasami, co myśli drugi człowiek? Ja czasami, jak jeżdżę sobie autobusem i widzę jakiegoś kloszarda, to się tak zastanawiam, o czym sobie myśli ten kloszard i często jak jadę autobusem to generalnie patrzę na ludzi i się
1: zastanawiam mówię gdzie ona kurwa jedzie ja kiedyś wyjechałem yy, autobusem to sobie myślałem tak ogólniej i zastanowiłem się nad tym ile myśli i ile planów ile różnych interpretacji jest w tym autobusie jeżeli tam jest chociażby te 30 osób
0: spojrzenie na świat, każdy ma inne spojrzenie na daną kwestię, na, na, od dzisiejszego dnia do całego życia słuchaj,
1: gdybyśmy wszyscy mieli takie same spojrzenie na świat no to byłoby co najmniej nudno
0: no jasne, fascynujące też jest to, że każdy uważa, że jest mądry, już wspominałem o tym cytacie? jakim? o tym cytacie, cytacie? tylko teraz kto to, Kartezjusz?
1: napisał A ty znowu czytasz o ty, o, o filozofa greckim. Mam cię. Nie no, Kartez... No, <coughs> nie, Karte... nie no ważne, no. No nie, 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 no. powiedz Kartez rynku...
0: już nie był filozofem greckim, mój drogi. To kim był Kartez no, był zajebism filozofem, ale nie greckim. I nie był bratem Alberto na pewno. Nie był bratem Alberto i z to z... nie był pod pseudonimem. Kartez już nie jeżeli, kryje się Józef Hasan. Był... Daj mi
1: dokończyć. Jezus, dobra. <coughs>
0: <coughs> On napisał, że rozum to jest najsprawiedliwiej podzielona rzecz na świecie. Bo nikt nie skarży się na to, że dostał go za mało. A przecież jest tylu kurwa cymbałów, nie?
1: Ej, w sumie, hmm. czasem się zastanawiam nad tym, jak ludzie oglądają te TikToki i, i TikToki, jak wszystko, dzieli się na takie grupy. Dzielą się TikToki jako filmy. I są te z pieskami, są te robione celowo, żeby zapewnić rozrywki. Są te, w których ludzie się chwalą i afiszują swoimi dobrami materialnymi, ale są reach, też te ostatnie. Boy check. Tak? <laughs> tak, na przykład. Ale są też te ostatnie, nad którymi postaram się teraz skupić, bo one są ultrapatologiczne. Jest na przykład jakiś mężczyzna, który ma kurę w domu, niezwykły bałagan.
0: Słuchaj, pato coacha w to nie mieszaj. Ale, ale
1: dlaczego? To jest idealny przykład. Nie, no dobra, ty, masz rację. Ty jesteś zwolennikiem takich TikToków, dlatego o tym Jestem biernym
0: obserwatorem.
1: A tak, żeby oczywiście
0: zrozumieć. Tak. I patrzeć na brzydkie rzeczy. Tak. Ja się całe życie fascynuję patologią. Brzydotą. Właśnie tak jak nazywał się pierwszy album Problemu. Znaczy, pierwszy to był C30, C39, a potem był Art Brut.
1: To była epka. C30... Nie, najpierw był Brut.
0: Nie, mój drogi. Mój drogi, siedziałem w tym głównie od samego początku. No. Naprawdę? Mnie nie złamie. Najpierw było C30-C39, potem był Brut I Artbrut no Brzmi zupełnie inaczej. Brut to było określenie sztuki, która właśnie była tworzona przez ludzi, którzy nie znali się na sztuce. Ja tyle razy już powtarzałem. Najpiękniejsza sztuka... To jest sztuka stworzona
1: to przez człowieka? To jest sztuka, no. która nie jest 0,9. No. To jest też prawda.
0: To jest ta prawda bilateralna. Tak e, ja to usłyszałem na jakimś filmie. Najpiękniejsza sztuka to jest sztuka, która wypływa z człowieka, który nie ma nic wspólnego ze sztuką.
1: Powiedz mi, jak już mówimy o sztukach. Nie, nie. Nie, nie będę mówił o kobietach teraz. Nie, bo poczekaj. Czy myślisz, że ciągle nie kończysz.
0: No to już powiem tylko to, czy kończę. Kończysz? Piękną rzeczą będzie dla mnie. Piękną rzeczą będzie dla mnie, jak do fortepianu usiądzie ktoś, kto nigdy w życiu nie grał na fortepianie.
1: Menel taki.
0: Tak, ale jeżeli ten menel będzie pałał taką nieposkromioną miłością do tego instrumentu, nie fizyczną, ale będzie, będzie kochał muzykę i będzie chciał wydobyć z tego instrumentu jakiś dźwięk i wierzył w to, to nawet jak to będzie brzmiało jak gówno, to to będzie coś
1: pięknego. Jeżeli wyobraziłem sobie kloszarda, który robi o tym takim dwóm małym. duszkom pod, pod pianinem, to jest bardzo źle. Nie, ale przyznam, że
0: wyobrażałem sobie różne możliwe scenariusze miłości cielesnej <grym <grym pomiędzy fortepianem. a
1: fortepianem? Tak, ale przyznam, że... No, finezja, szyk, klasa, wiadomo. Tak. Słuchaj, a propos brzydkich rzeczy. Čpajstajn.
0: Genialne. I mało kto, kto teraz to słucha, będzie, wiedziało, będzie wiedział w ogóle, kto to jest, co to jest za ekipać. No, no
1: dobrze, no to zaraz powiesz. Ale yy, ja chciałbym zapytać, bo oni wydali jeden album.
0: Oni wydali dwa Czy albumy. Czy to jest
1: duet? To jest yy, tercet? Co to jest?
0: To jest chyba grupa w ogóle. Ich tam jest kilku. Ale
1: tylko Kony. Tony...
0: Kony jest chyba takim, takim najbardziej aktywnym. Kony nawija, tak? Tak. Tak,
1: Kony, tak, okay. Kony rapuje... Nie, nie, tylko chyba,
0: nie, nie tylko chyba kon, ale konego w każdym razie słychać najczęściej.
1: Dobrze. I oni wydali jeden album, dwa. Ile było publikacji?
0: Dwa albumy. Pierwszy album to jest Lato w mieście. A drugi album to jest.
1: Mój ee... Boże. Tak. Pogadajmy o Lecie no. w mieście, bo o ten mi chodziło. Na okładce tegoż albumu jest właśnie Brzydka Rzecz. Tak. I co to jest za rzecz? Dlaczego ona się tam znalazła?
0: To nie jest Lato w Mieście, tylko to mówimy o tym różowym, tak?
1: Tak, to jest taka morda, obskurna. Yy, tak, no nie miło na to patrzeć. To
0: jest jakaś rzeźba. I właśnie. To no na pewno. I może właśnie tak wygląda to życie, że melodramat nazywa się. Czymże jest właśnie to życie, jeżeli nie melodramatem? I właśnie to jest nie rzeźba. to ma tutaj z Tobą to jest, rzeźba. O tym, wszyscy, jest żyć. Wszyscy, którzy teraz słuchają, proszę wejść w Google i wpisać Ćpaj style, myślnik, melodramat. Wyświetli Wam się okładka tego albumu. Ale Ty
1: nie możesz tak myśleć, przecież ludzie nas nie słuchają. <grym> i nie nie mówisz. Konrad!
0: I to jest rzeźba. Rzeźba, która jest brzydka. Tak. Ale jest rzeźbą. Czyli to sztuka. I sztuka brzydka. Może być sztuka brzydka? No może być właśnie. I to jest to życie.
1: No to było dobre. To no było, to no. dobre, było. A, dziękuję bardzo.
0: Właśnie. I to jest jedna z tych kwestii też często podkreślana w albumach, w, w albumach, w piosenkach, czy style Właśnie jest to, że I to mnie cały czas fascynuje, że młodzi ludzie, którzy nie mają żadnych perspektyw i oni kochają to, co robią, wyrażają się i, i opowiadają wiesz... o tym.
1: Jestem w stanie sobie zwizualizować y, umysł chłopaka, z perspektywy którego wokalista, y, tudzież lider grupy Ćpaj Style, y, nawija. Bo to jest, ja mówię na podstawie interpretacji własnej utworu pod tytułem Młody Synek. Genialny też utwór. I na podstawie jeszcze, jednego, jeszcze jednej interpretacji utworu Matuli Pikawa. Więc myślę, że jest to śpiewane z perspektywy chłopaka, który jest pogubiony, no, nie ma zbyt dużych perspektyw i pomimo, że ich nie ma, to stara się robić wszystko, żeby było jak najlepiej, bo cóż miałby innego robić, a ponadto zdaje sobie sprawę, że wszystko, co ma, a ma cokolwiek niewiele, zawdzięcza swojej matce.
0: Tak, właśnie jedną z tych rzeczy również jest matka i najlepsze jest to...
1: Dlaczego nie mu no, to... matka nie jest rzeczą.
0: Mówiłem, wiesz, no, będzie się przypierdalał. Tak. Ale właśnie chodzi o to, że... Czy on jest złym człowiekiem? Czy on nie chce? On właśnie chce. Dlaczego mu nie wychodzi? No tak, tylko wiesz...
1: Osób, które... Nie, nie będziemy tutaj tak filozoficznie tego rozkręcać. No, no... Tylko chodzi mi o to, że osób w rapie, które nawijały o takich rzeczach, miłość do matki, yy, dragi, no bo jak inaczej zarabiać pieniądze, patologia... Stary, było, nie? Młody synek to jest utwór fajny, bo jest rytmiczny i śpiewany. Ma śpiewany refren.
0: A... Czy ty zaraz umniejszasz artyzmowi tych utworów? Nie. Tak. Według mnie one mają w sobie. Być może to też jest kwestia wszelkich Ale o tym połączeń w moim życiu, które sprawiły, że akurat ten utwór bardzo mi się podoba. I czuję w nim
1: głębie. No oczywiście, że czujesz w nim głębie, a cóż, miałbyś innego w nim czuć. Ale, Do chodzi, ale chodzi o to, że o takich realiach nawijał już Ojciec chrzestny polskiego rapu. Czyli na... Ryszard Pejandrzejewski. Ryszard Pejandrzejewski. Tak, a, ja nie A To nie jest tylko tego. jeden ze wszystkich przykładów. Bo Ostry też nawijał o takich rzeczach, choć nie miał pobudek ku temu.
0: Tak, ale to, to jest tak wiesz. Tak jak czytasz książkę i jeden z bohaterów spodoba ci się troszeczkę bardziej niż we wszystkich innych możliwych książkach. To tak jak obraz który nie wiesz, dlaczego podobać się bardziej, ale jesteś w galerii sztuki, bo ja bywam czasami w galeriach sztuki. To tak
1: było w niezwykłym przypadku Benjamina Batona. To Benjamin Baton tytułowy jakoś jest taki istotniejszy niż reszta. Faktycznie masz rację. No, jestem, <głos> faktycznie. No, no, czego by nie powiedzieć to. Ale nie, to
0: właśnie chodzi o to, że idziesz po galerii sztuki.
1: Ty chcesz jeszcze ze mną, jestem maszyną do stanie. <głos> idziesz
0: po galerii sztuki i nie jestem na tyle świadomy wszelkich życiorysów. Autorów, żeby mu z nich czerpać, ale widzę coś i ta głębia mnie porywa.
1: Otwierają się muzea.
0: Tak, pierwszego. Cudownie. Przynajmniej, że, że otwiera Chociaż... się trzecie oko, czy coś, bałem się, wiesz, konkluzje.
1: Trzecie oko. <grym> Właśnie, otwiera się trzecie oko. Ja z przyjemnością pójdę do muzeum.
0: Ja też. Naprawdę. A w jakim muzeum byłeś ostatnio?
1: Ostatnim muzeum.
0: A jeszcze jak była pandemia, to byłem w Poznaniu. W muzeum narodowym? Tak.
1: Ile czasu tam byliście?
0: A co, mamy się ścigać teraz? Będziemy tłumaczyć? Nie, no
1: pytam, bo to jest ogromne muzeum. Tam jest... Nie wiem,
0: byliśmy z trzy godziny. W miarę szybko. Ja nie, nie, nie lubię bardzo zwiedzać muzeów w taki sposób, żeby stać przy jednym... Eksponacie albo przy jednym obrazie. Ja tam także przechodzę, mówię, fajne, fajne, fajne to i mówię, mówię wow! I stoję sobie chwilę, kontempluję, nie, analizuję ja czy tam autorze. Ja
1: spojrzywszy na przestrzeń, która jest tam w środku i ilość sztuki, którą udało się polskiemu systemowi w jakiś cudowny sposób tam umieścić, stwierdziłem, że to jest muzeum, do którego należałoby wejść skoro świt przy otwarciu. Zrobić przerwę na obiad i wrócić po południu i być do końca. Nie, no to ja właśnie wychodzę z A widziałeś takiego. Czy błędne koło Jacka Malczewskiego? Widziałem. Cudowna sprawa. Ten An... obraz zrobił na mnie takie wrażenie, ale to takie, że można by powiedzieć, że mi kopało spektakl. No to jest genialny obraz. No, naprawdę.
0: Tak, i Jacek Malczewski też ma odpowiednie miejsce w moim serduszku. Nawet na moim serduszku. Wszak mam go wytatuowanego na piersi. O, Nie samego Jacka, ale.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś kryminalistą, nosisz tatuaże.
0: Tak, ale w każdym razie ja, ja odnoszę takie wrażenie, że gdybym tylko chciał, to mógłbym wejść do muzeum, jakby mi się nic nie podobało. tym sobie przeszedł i wyszedł po pół godziny, no pół godziny. A
1: widziałeś yy, Claude'a Moneta, plażę w Purwil?
0: To jest we Wrocławiu. Mm
1: -mm. W Poznaniu? Mm -hmm. Z plaża w Purwil? No, teraz tam jest na przykład na, nawet taki, yy, no jest w takim pokoiku chyba w Purwil. Pamiętam, że szukałem i... Jak było, to pewnie widziałem. Nie pamiętam, naprawdę. Być może mnie nie porwał. Bo co ciekawe, ten obraz był skradziony, nie? Tak, to, to jest Radom ciekawa Radom. historia, która wydawała się Człowieka wylaziła. właśnie, Muraża. proszę ja cię I zapyta. właśnie,
0: wytłumacz mi to. Dlaczego on podpierdolił te plaże w Purwil, a nie sześciopak z żabki, no? Dlaczego ten mężczyzna, bo przedstaw historię może, jak to wyglądało.
1: W pewnym momencie... Yy... Dobra, mniejsza o personal, ja, mnie tutaj pan. Bo on w ogóle po całym tym wydarzeniu podpisał kontrakt na film o tym. I on nie może udzielać żadnych wywiadów i opowiadać o tym, bo ma powstać film na podstawie tych wydarzeń. W każdym razie pewien murarz przeprowadził się do Poznania, bo musiał płacić alimenty. Przeprowadził się bez znajomych, Ani lubił alkoholu, więc no jak bez alkoholu znaleźć znajomych? Wiadomo, nie da no nie, tak, się. Jak bez znajomych pić alkohol? Da w się momencie... ale... Wziął, przewrócił się, wpadł na jakiś genialny pomysł, mówi: Pójdę do muzeum. No i chadzał sobie po Muzeum Narodowym w Poznaniu. W pewnym momencie spojrzał na obraz Plaża w Purwil autorstwa francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta i stwierdził: No muszę kurwę mieć, ale bym cię tak rymcymcym tutaj jest. No i stwierdził: Inni ludzie nie mogą go oglądać. Tylko ja go mogę oglądać, bo tylko ja kocham cię tak bardzo, Obrazie Kloda Moneta. I poszedł do domu, zastanowił się, myślał. Obudził się, rano mówi: No, nie zmieniłem zdania. <grymne> tak, i wtedy podjął odpowiednie kroki. Na podejmowanie odpowiednich kroków składało się nożyk do masła. Nożyk do masła to jedna z ważniejszych kwestii. Druga sprawa: legitymacja studenta ASP. Trzecia sprawa. Palsyfikat do podmiany, namalowany przez koleżankę znajomego, samego głównego bohatera tych treści i coś tam jeszcze. I w pewnym momencie przyszedł, okazał pozwolenie na szkic obrazu francuskiego impresjonisty. Pani w szpilkach, bo to jest bardzo istotne, zezwoliła mu oczywiście, podała mu krzesełko. I on sobie tam siedział i przez kilka dobrych godzinek sobie ten obraz murował. Murował, tak metaforycznie. Dlaczego powiedziałem, że szpilki w tej historii były istotne? Bo on, usłyszywszy szpilki, a szpilki mają taki charakter, znaczy szpilki też, tak, też przenośnia, bo chodzi o buty takie kobiece. A, no, 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 no tak. No, ja myślałem, jak, że... jak je słyszał, to wiadomo, że pani się zbliżała. Wtedy musiał przerywać akcję. A tak naprawdę on przez kilka dobrych godzin wycinał obraz z ramy, wycinał płótno, żeby je podmienić. I dopiero przy obchodzie yy, dwa albo trzy dni później kierownik obiektu, no, wielce zaniepokojony obrazem, który tam jest aktualnie, wszedł odpowiednie kroki no i zostało przeprowadzone śledztwo wielkie, dogłębne.
0: co ciekawe oni tego obrazu nie mogli chyba przez yy, trzy, lata, przez, trzy lata, cztery lata? Przez,
1: przez kilka lat chyba nie mogli go znaleźć. tak, on trzymał ten obraz u rodziców za szafą no, nawet jak yy, wyborcza wydała artykuł o tym pod tytułem monet w szafie i co ciekawe on w pewnym momencie nie, nie zapłacił alimentów i z, dostał wezwanie na komendę nie stawił się czy stawił się? Stawił się. To jak znaleźli obraz? No poprzez aktualizację odcisków palca. A. Bo jak był, wiesz, stawił się na komendzie, to stwierdzili, a tak rutynowo, poprosimy paluszek. Porównano. I Wszystko się, się włożyło
0: w logiczny szychnastępstw.
1: Tak jest, okazało się, że człowiek murarz, a człowiek koneser.
0: I co ciekawe, kiedy pytano go o to, dlaczego? ukradł ten obraz, bo wszyscy byli zdziwieni, dlaczego po prostu on nie upłynnił tego obrazu. Nie sprzedał go.
1: Ale gdzie taki człowiek miałby upłynnić taki obraz? No, to znaczy... myśli,
0: popytał po antykwariatach, myślę, myśli, myśli, przepraszam, ma pan obraz. Myślę, że nie jeden
1: wiesz, Andrzej albo Pablo to wykręcił i mówi, ogarnie mi tego gościa, który zrobił Polskie Muzeum tam na Claude moneta. Może by coś dla mnie jakieś zleconko.
0: To jest takie powiedzenie, kiedy uczeń jest gotowy, to i mistrz się znajdzie. Więc myślę, że kiedy obraz byłby gotowy Kiedy obraz byłby gotowy To i kupiec by się znalazł
1: Nie, no to było akurat ciekawe Nie nie wiem, czy jestem w stanie to wytłumaczyć bo.
0: Ale nie, on chyba wspominał, że on był zafascynowany tym obrazem Tak,
1: on mówił przed sądem, że ukradł z miłości Że nie, nie z chciwości Tak, ale z drugiej strony może on po prostu kłamał
0: no, Słuchaj, to no to, by to, dorabiamy... to, to
1: było najlepsze wyjście
0: Tak, ale z drugiej strony Jeszcze z drugiej, więc to już trzecia strona Wow, Michał <laughs> Więc nawet abstrahując od tego, że on mógł kłamać to odrzućmy to gdzieś na bok. To jest piękna historia. Ja w ogóle nie, nie biorę pod uwagę tego, że on kłamał. Ja chcę wierzyć w to, że on naprawdę kochał tak bardzo ten
1: obraz. Nie, wiem, że kłamał. Rozmawiałeś z nim o tym? <grym> <grym> Żałujesz? On nie, mówi, no, tak. Ja go nie ukradłem. To znaczy, wiesz co... On był awanturnikiem z Olkusza. Był troszkę takim, wiesz, chłopakiem, który lubi sprzedać w lampę. Skąd ty tyle wiesz o tym mężczyźnie? Ja pisałem artykuł, mój drogi, o tym. O prostym chłopcu z Olkusza. O prostym chłopcu z Olkusza, który ukradł obraz wart, w zależności od źródeł, od 1 do 7 milionów dolarów.
0: To jest właśnie piękna historia. I gdybym Tak, miała... to jest historia gdybym... o
1: prostym człowieku, który był zakochany w sztuce. Ale no co my jesteśmy dalej w stanie z tym zrobić, jak nie obejrzeć film, który się ukaże? Chociaż, jeżeli się ukaże. Chociaż, jak wiadomo, to jest tak jak z Agnieszką Osierską i jej historią. Takie duże historie jest niezwykle łatwo spierdolić.
0: Tak, to prawda. A wracając jeszcze do takiej kwestii romantycznej, bo rozpoczęliśmy od tematu, czy wracamy czasami do płyt, tak. które są szczególnie dla nas ważne. Ja mam jedną płytę. O, super. I rozpoczęliśmy również od Alberto o, i jego brata Józefa Hasana. To chciałbym tutaj przytoczyć coś zupełnie z drugiej strony spektrum muzycznego. Znasz takiego artystę? Znasz takiego artystę jak Marek Dyjak?
1: Marek Dyjak.
0: Wiesz co? Nie. I to jest świetny polski muzyk. To jest facet, jaki który. Taki gatunek? Wiesz co? To jest taki jazzik. O, o proszę. Bo on często, z, często grywa z kapelami jazzowymi i ma. Taki album, który nazywa się Kobiety. I on na tym albumie coveruje utwory różnych polskich artystek. I między innymi tam są również utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką. I co jest ciekawe, to czasami trafiam na takie albumy, które może są troszeczkę bardziej wysublimowane. Czasami staram się wmówić sobie, że to jest dla mnie coś wyższego. Czasami nawet próbuję wmówić sobie, że niektóre rzeczy mi się podobają, potem po kilku dniach twierdzę, mówię, Michał, no ty sobie wymyśliłeś, że to ci się podoba, no po prostu jesteś głąbem i starasz postawić siebie po prostu w bardziej ciekawym świetle.
1: Najważniejsze, że jesteś świadomy swoich wad.
0: Tak, ale ten, ta płyta ma jakieś takie szczególne miejsce w moim sercu, tym bardziej, że utwory są przeplatane jego wypowiedziami.
1: O, I to jest super.
0: Tak, są przeplatane jego wypowiedziami i on sam stwierdzał, że on wiele lat pił, że był uzależniony od alkoholu, że posypały mu się relacje z jego córką. Tak,
1: posypałem mu się. Najpierw to się coś innego posypało pewnie. No nieważne. Dziwne te grudy trochę.
0: I w każdym razie opowiada... To są takie fragmenty przepełnione bólem. I przesłuchałem te... Te płytę chyba w liceum i cyklicznie, czasami nawet raz na dwa lata wracam do niej i każdemu, kto słucha, tego również bardzo polecam, bo to jest świetny album. Mimo, że nie ma tam jakiegoś takiego stricte nowego utworu Marka Dyjaka, to każdy utwór w jego aranżacji jest czymś wybitnym.
1: Konradzie, nie wiem jak ty, ale ja po powrocie dzisiaj do domu z pewnością sprawdzę. Tak, Marek jak jest... świetny i... Tak bardzo, samo o no. Bardzo wdzięczny tytuł, swoją drogą.
0: Kobiety? kobiety. Tak, bo to jest chyba taka metafora w ogóle wszystkich kobiet w jego życiu. Tego bólu związanego z relacjami damsko męskimi leśbi, Czytałeś coś Charlesa Bukowskiego? Nie, Charles Bukowski jest dla mnie troszeczkę pretensjonalny, ale Nie. rozumiem to, że możesz go lubić.
1: Na jakiej podstawie stwierdzasz, że. O, jestem smutnym facetem, pija koho i mam super mądre powiedzonka, które
0: mówię i zapisuję między ruchaniem dół, paleniem papierosów i piciem wody.
1: Dobra, nie było pytania. Ale no faktycznie nie wiesz. No. no dobrze, ale powiedz mi, co ciekawego u czasu Wukowskiego słuchać. No, Chyba czas... nie żyje, tak? Tak chciałem ja. pi... znać, no, w świętej pamięci już, jak wiadomo, ale on również miał powieść pod tytułem, takim bardzo wdzięcznym, jak już ustaliliśmy, kobiety. Tak, ale to jest ogólnie takie... I uważam, że pomimo jego niewybrednego słownictwa i zanadto wyszukanych metafor, to on pisał świetnie. Mnie jak...
0: To jest piękne określenie na Wikipedii, że to jest archetyp ćmy barowej.
1: Ćmy barowej? Bar... Tak jest napisane? Ćma... No nie, że nie archetyp, ale że to jest ćma barowa. To jest bardzo fajne określenie. On w ogóle w pewnym momencie on pił i podróżował po Stanach, żeby czytać swoje wiersze. I wyobraź sobie, że jesteś pisarzem, którego ludzie zapraszają na kuluary, żeby sobie popił i poczytał wiersze. I jak się wtedy opędzać od kobiet? No. Jeszcze Ale... on był taki, wiesz, dość wygadany, był hamem trochę. Część kobiet lubi coś takiego. Nie część, większość kobiet
0: lubi. No, wiesz, powiedzmy. A to jest dla mnie obrzydliwe. Obrzydliwe znaczy ob, jest to, że ten człowiek pewnie miał problem ze sobą. Jeździł, pił, zapraszał Ale go, artysta nie miał problemu traktowali ze Traktowali go jak pacynka. A myślisz,
1: że Kony, Kony, Wydaje Connie? mi się, że też ma
0: problem. No właśnie. Wiesz co, zastanawiałem się kiedyś, co bym zrobił, jakbym wsiadł do windy z jakimś sławnym artystą. Takim bardzo sławnym. No takim typu... Zbigniew Wodecki. Nie.
1: Ej, nie ma co się śmiać. Tak, ale to, to jest
0: genialne. Mogę przytoczyć. Za, zaraz przytoczę w ogóle anegdotę. Genialną po prostu ze Zbigniewem Wodeckim. Bo kiedyś miałem taką nieprzyjemność w swoim życiu, że pracowałem w firmie Impost. No to były ciężkie czasy. Jakie tak.
1: nieprzyjemność? To jest doświadczenie jakieś.
0: Ja... Tak, no wiesz, no człowiek jest w stanie wszystko sobie użyć, że to jest doświadczenie. To był parszywy etap w moim życiu,
1: ale fakt, muszę przyznać, że. A ja widzę piękno w doświadczaniu takich rzeczy, jak właśnie praca w czy ty chcesz grupie. mi
0: powiedzieć, że to jest piękno w doświadczeniu brzydoty?
1: O, o, o no tak. Konrad, czy ty widziałeś, co ten Michał tutaj tak, zrobił? Tak, spotkałem tam spektrum
0: niesamowitych ludzi. No mhm. ludzi z różnymi możliwościami intelektualnymi, Tak jest rozumiemy się. I pewnego dnia o godzinie chyba 4.30 czy 5:00 rano jechałem z jednym z kierowców samochodem na ulicę Brukową właśnie do siedziby firmy Inpost. Siedzimy w ciszy, ja palę papierosa, ten mężczyzna również pali papierosa i w radiu leci utwór Zbigniewa Wodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem. I to jest bardzo fajny utwór. I
1: uraczony melancholią o 5.30 paląc tak, papierosa, zasłuchujesz się Tak, w Trzeba przyznać,
0: że w, w tych wszystkich utworach, które często puszczają w radio, Blockbuster. No. Tak, to jest jednak coś takiego ciekawego, co możesz usłyszeć. I widzę grymas na twarzy tego mężczyzny, który pali papierosa obok mnie. On wsłuchuje się w ten utwór, byłem pewien, że on ten utwór zna. Ale on po kilku sekundach spojrzał na mnie i powiedział, co to za gówno? I wyłączył radio. I Czy zainterweniowałeś? Nie, jakoś tak stwierdziłem, że czy to by coś dało? Co ja, co ja mogłem mu powiedzieć? No, chyba to było 30... Ja, ja powinienem zainterweniować 30 lat wcześniej w życiu tego mężczyzny, nie? Powiedzieć mu, kiedy, no tak. nie wiem, jego rodzicom, że mówię niech mu pani kupi Zbyszka jak byli wiesz. <laughs> jak byli, wiesz, tam w 85 sklepie mówię niech pani kupi młodemu Zbyszka, młody sobie posłucha, pani nie pożałuje. Może, może tak to bym go nie spotkał. Może byłby menadżerem w jakiejś dużej firmie. A tak to był kierowcą w w A czy to mu uwłacza? Nie, absolutnie. A tak powiedziałeś. Chociaż ty myślę. że za,
1: zarzucasz Charlesowi bukowskiemu, że jest pretensjonalny.
0: Nie, wracając, źle powiedziałem. Nie każdemu praca win pościół włacza, ale to umysł nie uwłaczała naprawdę.
1: No dobrze, możemy uznać, że wyszedłeś tak. z tego dyplomatycznie. Ale wracając
0: do spotkania w windzie. Czy myślałeś kiedyś, co byś powiedział człowiekowi, jakimś artyście, którego spotkałeś w windzie? Mnie brzydzi ślinienie się do artystów.
1: No Mnie też. Obrzydliwe to jest. Ja nawet myślałem kiedyś, co bym zrobił, gdybym spotkał Wojtka Sokoła? To bym podszedł do niego i bym powiedział tak. Słuchaj, stary, jest akcja. Ja znam większość Twoich płyt. Cenię Cię jako artystę. Chciałbym, żebyśmy zrobili takie zdjęcie, jak Ty trzymasz aparat, robisz sobie samojebkę ze mną i dodajesz na swój Instagram, piszesz, że spotkałeś fajnego gościa.
0: No, Wojtek wydaje mi się być... Nie zgodziłbyś. Się. No, wydaje Pewnie mi się być bucem. No.
1: Tak, on już jest głucem, ale myślę, że nie zawsze nim był.
0: A wiesz, co byłoby fajne? Jakbyś przechodził z ziomkiem, podszedłbyś do Sokoła... Dałbyś mu swój telefon odpalony i tak, siemano wariacie, zrobisz nam zdjęcie? Ja on robi wam zdjęcie, ty bierzesz aparat, już dziękowanie, nie, idziesz sobie dalej. Dobre, no, ale ja z kolei myślałem, że gdybym wszedł do windy z kimś takim, to spojrzałbym na tę osobę i powiedziałbym, czy to jest to, czego się spodziewałeś, to tego oczekiwałeś naprawdę? W sensie, wydaje mi się, że ludzie, którzy osiągają jakąś sławę, to po, 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 po tej naszej stronie, Barykady wygląda znacznie bardziej kolorowo.
1: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś by ci powiedział w opryskliwy sposób, jeżeli byłby to ktoś naprawdę znany. Bo możliwe. tacy ludzie uznają to za atak.
0: Bardzo możliwe.
1: No, a jak jeszcze atakujecie.
0: Jakiś gnuj. Jakiś
1: gnój, ktoś wie.
0: Powiedziałbym to Dawidowi podsiadło, on jest prawie w naszym wieku.
1: Dawido, Dawid podsiadło, myślę, że jest takim typem, przynajmniej na takiego się kreuje, który byłby w porządku, taki do pogadania.
0: Tak, jest. właśnie tego najbardziej się boję, że czasami ci ludzie, którzy wyglądają na w porządku... Tak,
1: Dawid Podsiadło może być chujem, tak naprawdę.
0: Tak, może być takim skurwysynem, no. ćpunem, nie? Takim, takim popierdolonym gościem, co mówi,
1: kurwa, gdzie jest mój krok? A w mediach jest przedstawiany jako taki...
0: Tak, bo to jest chłopak,
1: właśnie... Chłopak niespełna
0: konwencji. No. Pięknie okre... A, Dziękuję. A właśnie chodzi o to, że to jest człowiek, kiedyś czytałem właśnie fajny artykuł na ten temat, gdzie powiedzieli, że to jest gość, który się spodobał ludziom, bo on jest normalny, on jest taki jak, jak wszyscy z nie? Polski, mało miasteczkowy tak. no właśnie, nie? I takich, może takich ludzi właśnie potrzeba, ale boję się I tak jak też z kolei na Vice, kiedy, kiedyś chyba czytałem artykuł, gdzie bardzo cenię Vice tak, gdzie tam pisali, że właśnie to jest smutny moment, kiedy spotykasz swoich idoli oni się okazują tak, kurwa, zapijaczonymi mordami nie? a nie
1: miałeś tak z Rafałem Paczesiem? Ty go spotkałeś kiedyś piłeś się tak. trochę tak, to...
0: Nie, no poszedłem do niego najebany, ale... No, no
1: to, to brzmisz to tak śmiejąc się, jakbyś się wstydził tego.
0: Tak, bo to jest obrzydliwe. Też, to już po raz kolejny użyłam tego to słowa. To będzie obrzydliwy, Pan. Tak, ale wydaje mi się, że ilość osób, które w takim samym stanie jak, jak ja podchodzą do niego i gadają do niego rzeczy, to musi być strasznie irytujące. Panie Rafale, bardzo Pana przepraszam, naprawdę. I nie dziwię się, że zareagował Pan... W w taki sposób, że pan mi po prostu przybił piątkę i se poszedł, bo gdybym ja siebie spotkał, to też przybiłbym... Nawet ja bym siebie opluł. Ja chyba,
1: ja, chyba, ja chyba z tobą rozmawiałem tego wieczoru, tak mi się wydaje. To ja się
0: poczułem bardzo urażony, ale to wtedy, że jeszcze byłem... Dlatego, że byłem jeszcze pijany.
1: Ale w, rozmawiając z Rafałem.
0: No tak, no to wtedy poczułem się, poczułem się urażony, ale potem jak wstałem rano, to stwierdziłem, że to było absurdalne. Właśnie to jest ciekawe, że ludzie, którzy są wpływem alkoholu, robią czasami rzeczy, których trzeźwi ludzie by nie zrobili. A ponadto... Też masz tak?